0: 始まりました。バイクのは第37回ですね。お相手はタククロウです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、えー、鈴木からね、V ストローム250、えー、そして GSX250R ですか、えー、発表されまして、特にね、V ストローム250はもう隠し玉だなっていうような感じでね、出てきましたけども、皆さんあの形どうですかねうん、まあ忠実に何て言うのかな V ストローム1000、えー、もしくは650の形をね、うん、模してきてるのかなっていう感じは受けましたけどねただ乾燥重量で1 9 0キロあるんですよねあれということはまあちょっと、まあ、いろんなものを付け足したとして重量が増えたとしたらもう2 0 0キロ250人車かなりね、重いんじゃないかなっていう風にちょっと思いましたね。ただ、ロングツーリング行くにはこの重さもね、あ,のあった方が高速とかは楽なのかなうん、まあ、車重というよりは車格がね、あった方がロングは楽なんじゃないかなっていうイメージは私にはあるんですけどもね。あと、あの、ライトの大きさですか。ヘッドライトのね。うん、私、どうしてもね、やっぱあのヘッドライトの大きさを見ていると、昔のジェベルをね、思い出しちゃうんですよね。まあ、その、ジェベルとはね、形は全く違いますよ。違いますけど、やっぱりヘッドライトが大きいっていう、なんか代名詞っていう感じがね、私は受けたんですよね。うん。まあ、でもスタイリングはね、本当にまとまっててかっこいいですし、うん。これは売れるでしょうね。まあ、CRF250 のあのラリーがね、えー、出てきた時、これが本当にライバルのマシーンになるんじゃないかなっていうイメージはあるんですけども、プロトタイプをね、見る限り、CRF250L のシートとそう変わんないなっていうふうに私ちょっと見たんですよ。ということはですよ、あれ、長距離乗ったら絶対私お尻痛いと思っちゃったんですね。で、今回私実は CRF250 のあのシートをね、結構カスタム出して、でやったまあ、ちょっっっっとロング乗れるるようにう,うににななたかててい風思んですその点がね、なんか、V ストローム250とかだと C とそのあたりちゃんと長距離に合わせて出してきてるんじゃないのかなって考えたときに、長距離が楽なのはそっちなんじゃないのかなっていう風にね、えー、ちょっと思ったりします。あの、ま、CRF250 ラリーのがね、あの、そのあたりまで改善されてるのであれば、また、うん、違った感じになるんでしょうけども、長距離ツーリングとして見たときには、V ストロームに軍配が上がりそうなね、まあ、プロトタイプの CRF250 ラリーをね、えー、見ての感想ですけども、V ストロームの方に、うん、なんか軍配が上がるんじゃないのかな、まあ、あとエンジンもね、えー、2気筒ということで少し余裕もあるでしょうからね、うん、ロングになってちょっと、えー、遊びにツーリングに出かける、うん、それだったら V ストロームの方が私は、うん、いいのかなと、ちょっと思ったりもしてます。うんまあ私は CRF250L ですけども、まあ、手放すつもりは今のところございませんので、やはり乗り換えるつもりはないんですけどもね。はい。さて、私先ほどね、CRF250L のシートをカスタムに出したと言わせていただきましたけども、これがね、なんで出したかと言いますと、10月15日にね、開催された旅バイク祭りの方にね、行ってくるためだったんですね。うん。まあ、以前にもね、カスタム出したんですけども、それでもやっぱり150キロも走るとちょっとしんどかったんですよ。ただね、ちょっとロングというか、日帰りのコースとかでも、だいたい300キロぐらい走ったりしますんで、せめてそのぐらいはね、お尻持ってほしいなということで、え、再度ね、前回カスタムをお願いした、え、山ちゃんのバイクシート工房さんですか、えー。こちらに問い合わせさせていただいたんですね。うん。で、もう本当にね、何通も何通もメールでのやり取りしていただいて、も最終的には20通ぐらいになったのかな。それでもね、あの、丁寧に、本当に親切に対応していただいて、シートの方が完成しました。本当にね、この放送をもちましてありがとうございますとお伝えさせていただきたいと思います。お店の方にもね、うん、このポッドキャストの放送があるということもね、実はお伝えさせてもらって、ステッカーも渡させていただいてますの、ね、で、もしかしたらね、お店にして貼っててくれれるかもしれませんけどねはい、えー、そしてですね、このシートを使って、えー、旅バイク祭りの方へ向かわさせていただきました。うん、私実はですね、旅バイク祭りは初めてだったんですよね。えー、リスナーとしてはね、あの、平湯温泉で旅バイク祭りをやられているうん。ところから聞いてるものだったんですが、やっとね、あの念願かなって生かせてもらうことができました。うん、まあこの中でね、まあいろいろあったんですよ。特にね、うん、リスナーのチェキさんですかね、うん、まあいろいろとあったんです。うん、まあこのことに関しては旅バイクさんもしくは女子バイクさんの方で話されるかと思いますので、そちらの内容を聞いてくださいね。うん、そしてですね、えー、シートに至っては、えー、実はですね、えー、本当に富士の朝霧高原ですか、えー、あちらに向かっていく間にお尻がちょっとしびれるかなっていうぐらいで、えー、全然ね、えー、本当に今までと全然違うような、うん、お尻の感覚でね、えー、走っていくことができました、うん、あのカスタム出してよかったなーって本当にね思いました。うん。そしてね、えー、帰りも当然、えー、バイクで帰ってきたわけですが、うん、まあちょっとこの帰りの話はね、えー、旅バイクさんの方ではちょっとわからない点なんで、ちょっとここだけ、カエツマンでお話しさせていただくと、うん。あの、帰り、実は、ポポパパさん,、うん。リスナーのポポパパさんとですね、えー、一緒に、えー、帰ったんですけども、まあ順調にね、えー、岡崎のサービスエリアまでは帰ってきて、えー、そこで、えー、ヤバトンでわらじトンカツを食べてたんですけども、その後、うん。そこまでが意外と風が全なかったんですよ。うん。で、まあ、帰るんだったら、うん、ま、迷神通るよりは新名神通った方がちょっと早いなと。うん、そっち回るんだったら伊勢湾岸道行った方が早いんじゃないかなと、えー、いうことで。まあ、今回も今ここまで走ってきてそれほど風も強くないし、うん、湾岸線行ってもいいんじゃないっていうことでね、行ったらですよ。うん。私とポポパさん、横風に煽られまくって死にかけるっていうね。うん。まあ、とんでもない、えー、状況になったんですけども、うん。まあ、ご在所のサービスエレンについて二人ともヘトヘトだったというようなことがありました。うん。ポ,ポポパパさん、ルート選択間違えて本当に申し訳ございませんでした。はい。えー、まあ、その後ね、無事に帰られてるかと思いますので、楽しかったということにさせてくださいね。あ、そうそう。それとですね、山ちゃんのバイクシート工房さんえ、こちらのリンクに関しては、この放送のえブログ内にリンクを貼っておきますのでえ、皆さんぜひ見てみてくださいね。はい。それではコーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。えー、今回はですね、えー、ゴーズさんからメールの方をいただいております。うん、ゴーズさん、あの、旅バイク祭りでは本当にお世話になりました、えー。もっとね、ゆっくりお酒飲んでお話したかったですね。またどこかでね、えー、バイク談義うん、お酒飲みながらバイク談義させてくださいね。はい。えー、それではですね、メッセージの方読んでいきますね。件名南新州東山号、国道の旅。こんばんは。今回は、長野県の南新の国道152号線付近を紹介します。あ、ここの国道の国は、ひどいという方の国道ですので、そういう風にちょっと聞いてくださいね。はい。えそれでは続き読んでいきます。えー、稲市といえば、高遠小比岩桜は有名だと思いますが、その近くの道の駅、南アルプス村、ハセにあるパン屋さんのミニクロワッサンはなかなか美味しいですよ。さらにそこから9キロほど南下したところにあるゼロジバの宿入りの屋、日帰り温泉やえ平家の里、ここのラーメンはなかなか美味しいですね。消防団員の役職名で辛さが変わります。さらにここは変わったお肉が食べられますよ。この地域はゼロ地場、文具峠の入り口になります。この文具峠がいわゆる国道になります。狭く昼間でも薄暗い場所にありますが、手つかずの大自然が味わえると思います。その先には大鹿歌舞伎で有名な大鹿村があります。ジビエ料理を食べさせてくれるお店があります。そこから、飯田市まで行くと、白曹高原や、えー、下栗の里など、ある意味、長野県らしさがあるルートがあります。下栗の里は、えー、日本のチロルと言われていて、急勾配のところに集落があり、何とも言えない絶景ポイントになります。白曹高原は、周りが山に囲まれていますが、ちゃんとしたホテルがあるので、宿泊可能です。その付近には、その昔、隕石が落ちた後のクレーター跡がありますよ。バイクでは無理ですが、この辺り、南新州東山号は12月には下月祭りがあり、各神社では徹夜で行われているお祭りがあります。さらに南下をして国道418号線に行くと、えー、蕎麦どころ信玄があります。ここはやはり蕎麦がうまかったですね。自撮り蕎麦もうまいそうです。メソの奥にある滝も見れます。今回は南新州東山湖南アルプスを巡るルートになるかと思います。乱文かと思いますが、うまく料理してください。えー、ゴーさん、メールの方どうもありがとうございます。うん。南アルプス、えー、南新州東山号近辺の、えー、国道ですね、えー。ひどい道と書いて国道を送っていただきました。えー、それではですね、ゴーズさんのメールの中身詳しく見ていこうと思うんですが、えー、前半の方がちょっと長くなりましたので、これにて前半終了しようと思います。えー、続きは後半です。みんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはいここから後半です、えー、後半はですねゴーズさんのメールの中身、えー、詳しく見ていこうと思いますうん今回、南新州東山号、国道の旅ということでいただいております。んオーズさんのメインマシンって確かハーレーだったような。XL1200S のスポーツスターで国道。うん。これはちょっとね、なかなかすごい旅になってる気がするんですけどね。はい。えー、それではね、ちょっと見ていきますね。うん。国道152号線の話が出てきましたけども、確かこの国道は、山間部でね、寸断されていて、林道がね、迂回路になっているっていうのは私ちょっと記憶にあるんですけどね。うん。確かこのね、林道の区間で、途中で長野県と静岡県の県境になってたかと思います。はい。それではちょっと次見ていきますね。うん。高島の小比眼桜がね、ちょっと書かれていました。うん。この桜はね、天下大地の桜というふうにね、言われていて、全国的に結構有名なところですね。桜名所の百選にもね、選ばれているところです。ちなみに、この桜のある高島城市なんですけども、うん。ここのお城を、えー、小田軍に破られたために、うん、武田氏が滅亡したっていうようなね、えー、歴史も残っています。うん、まあ、こういった歴史を感じに行くのもなかなか面白い場所かと思います。はい、えー、それではね、次見ていこうと思います。うん、えー、次は南アルプス村派生にあるパン屋さん、えー、ここにあるミニクロワッサンが美味しいというふうに書かれていました。うん、確かに調べてみると、うん、評判通りに美味しいだとか、うん、なかなかね高評価な、えー、口コミがね、えー、上がってるんですよ。ちななみになんですが朝5時半に電話して8時半から受け渡しができるということなんですね、うん、しかも12時半にもう伺ったらクロワッサンは品切れになっているということもあるそうなのでできればね予約を入れてここに買いに行く方がいいかと思いますあそれとですねこの道の駅もう一つね面白そうなというか美味しそうなものを見つけましたようん天然のニホンミツバチの蜜がね、えー、実は売られているそうですしかもねこれ2年かけて集められたような蜜だそうなので、うん、これちょっとね、うん、あの帰りに買ってお土産にするにはなかなかいいかもしれませんねはい、えー、ではね続きを見ていこうと思うんですけども次に書かれていたのがゼロジバの宿エリのヤさんなんですがその前にですねちょっとゼロジバうん、このゼロジバの分んぐい峠の話をね、えー、ちょっとさせていただこうかと思います、えー、こちらは、ですねぶんぐい峠の周辺がゼロジバっていうちょっとね、得意な空間になってるんですね、うん、で世界でも有数と言われている強力なパワースポットだそうなんです。うんまあ、私、ちょっとパワースポットとかはよくわからないんですけども、うん、文具井峠自体はですね、日本最古で最大最長の、えー、巨大断層地帯、えー、中央構造線の、ね、真上にあるということなんですね。うん、でこの中央構造線自体は九州の中央部から四国北部紀伊半島を通って愛知県東部から北上して諏訪湖付近でもう一つの巨大断層の発作マグナに分断されてさらに関東地方に続く陸上部分だけで全長1 0 0 0キロに及ぶ大断層らしいんですね。うん、そしてですね両側の地質の全く異なる地層がぶつかり合っている場所でそういうことから地球のエネルギーが凝縮されているところと言われています、うん、でこの巨大断層が分屈峠にゼロ磁場という特異な空間を実は形成していて、えー、そこに急発生する牙ができていると考えられているとのことなんですねでしかもこここのの不思議なことにに中央構造線上に、えー諏訪大社伊勢神宮まああと阿蘇山ですか、まあ、こういったですね、まあ、不思議と、まあ、重要な聖地とかねパワースポットが多く実はこの中央構造線上にあるんですよねうんまあそれがね本当にあのー、その中央構造線自体が何かの気を発してるかどうかは私にはちょっと分かりませんけどもえ不思議とそういった場所があってえしかも文具井峠にはそれが全てぶつかった、えー、ゼロ地場っていうとところがあると、まあ、ちょっとね、えー、こういったところに行ってみるっていうのも面白いのかなうんまあ,あの寄れてみたらぜひ寄ってみて何かそこからパワーもらったという方はぜひね教えてくださいねはい、えー、それでは次見ていきますねうんえっ、ー、と「場の宿、えー、入りの屋さんですね、うん」日帰り入浴に関しては11時から21時で、えー、大人600円子供300円で入ることができるようですまあ、あのここ温泉というわけではないようですうん中央構造線の岩盤から湧き出る自然水をね沸かしているといったお風呂になっているようですはい次に書かれていたのが平家の里ですねうん調べてみたら名物激辛火消しラーメンとあるんですねうんでこの辛さの度合いこれ実は消防団の階級が実はメニュー名になっているということで、えー、予備消防、これが辛さ1倍、えー、班長2倍、部長3倍、分団長4倍、団長5倍、協会長10倍、参与50倍っていうふうにね、えー、分かれているそうなんですね。うん、まあ、さすがにね、50倍なんて食べたらツーリングなんてできるわけないと私はちょっと思っちゃうんで、まあちょっと2倍ぐらいのね、えー、辛さでね、うん、楽しんでみたいなっていう感じはします。えー、あとね、面白いのがね、うん、総重量2 7キロのビッグサイズのね、火消し所長ラーメンなんていうものもね、あるんだそうです。うん。あの、これね、ラーメン自体が、まあ、亀に入ってますね。壺みたいな。うん、まあ、これは食べきれないでしょう。やめときましょうね。はいえー、それでは次見ていきますね、うん、次に書かれていたのは大塚歌舞伎ですね、うん、この「大子歌舞伎」自体はね300年以上前から大子村の各集落の神社でね演じられていて、えー、今日までね伝えられてきたといったものです。うん。で、江戸時代から明治にかけては、歌舞伎の上演自体の禁令がね、結構厳しいということだったんですけども、その弾圧をね、かいくぐりながら、村人の暮らしの大事な一部として語り継がれてきたといったものです。うん、ま、この歌舞伎については、もう今年の秋の定期公演は10月16日でね、えー、終わってしまっているということなので、もし見たい方はね、うん、この公演の時期、ホームページ等で調べてみられてはいかがでしょうか。はい、えー、それでは次見ていきますね。うんここの大地村で、えー、実はジビエ料理が食べれるということだったんですけども、えー、何軒かね、ありそうなんですけども、うん、ちょっと調べてみてどこがいいのかなっていう感じにちょっとなりましたんで、今回紹介はね、えー、差し控えさせていただこうかと思います。はい、えー、それでは次いきますね。うん、次に書かれていたのは白味噌高原ですね。うん、それと下栗の里。大体見てみるとこの2つをセットでツーリングされてる方が多いようですねうんこのあと下栗の里なんですけども近くにね天空の里があったと思いますでこのビューポイントがね確かあったんじゃないかなとこの天空の里ね見てるだけで多分ね和める場所なんじゃないかなってちょっと思ってるんですよねうんあの村のつづら道に立ってもやっぱりね、えー、立体感に欠けてしまうということはあるかと思いますので、えー、遠目からね、えー、見る方が私もいいと思いますこの天空の里一度はちょっと見てみたいなっていう場所だなっていうふうに思いました、えー、あとゴーズさんもね書かれていましたけども、えー、宿泊施設があるということで調べてみたところ多分これはハイランドシラビソのことかと思いますうん、でここは実はレストランも入っていましてこれ館内の客室からですね、えー、日本を代表する 3000m 級の山をですね間近に眺めることができるなんていうとんでもなくね、えー、景色のいい宿なんでこれちょっと泊まってみたいですね。うんまあ、芋田楽とか、獅子鍋、えー、山目の串焼きとかね。まあ、他にも手打ちそばとかも食べれたりするそうなんですね。まあ、これ時期によっては違うとは思うんですけども。あ、そうそう。それとここ、日帰り入浴もできるそうなので、えー、ぜひね、一度立ち寄られてみてはいかがでしょうか。はい。えー、それではですね、ちょっと飛ばしてみていきますけども、えー、蕎麦所信玄さんですね。うん、このそば処信玄さんなんですけども地元の地域おこしグループがね運営されているそうですそば、えー、粉をはじめ、えー、地元の食材にこだわっていてうん遠山地鶏ヤマメは会員の生産加工品をね使用しているということなんですよねうん、予約制でね、蕎麦打ちの体験もできるということなので、ぜひね、一度行かれてみるといいそうです。確かにいろいろとコメントを見ていると、ゴーズさんも書かれていた通り、えー、自撮り蕎麦、うん、これがどうも美味しいようなんですね、うん。ちょっと行ってみたい。それと、あとですね、限定15食なんですが10割そばもね、えー、食べれるそうです私ね10割そば結構好きなんですようんまああのサンダーの方にねちょっと美味しいお店がありましてそちらの方にね、えー、行ったりもするんですけどね、うん、その話また今度させていただきましょうかはい、えー、ゴーズさんメールの方本当にありがとうございましたえー、南信州東山郷うんなかなかね、南アルプスを巡っていける、本当に自然の中を駆け抜けていって、また楽しいワインディングが待っている、こんな楽しい道路なかなかないかもしれませんね。うん、これはちょっと私も行ってみたい。どこかでね、それで走りに行って、ゴーズさんとね、どこかでお会いできたらなというふうに思います。はい、それでは後半これにて終了しようと思います。この後エンディングとなりますが、その前に CM です。ババイクバラエティ番組ですはいここからエンディングです、えー、エンディングではですね、えー、バイクの1周年記念イベントのお、えー、話をさせていただこうと思いますバイクのは1周年記念といたしまして、飲み会を開催させていただこうと思っております。前回よりですね、少し詳細の方が決まりましたのでお伝えしようと思います。日時は2016年11月26日土曜日、17時40分集合とさせていただきます。集合場所は地下鉄御堂筋線梅田駅の南改札付近とさせていただきます。え、会費は一人4500円となります。え、その後ですね、集合した後に、え、炭焼きバーこころ梅田店へ移動して、18時から飲み会開始とさせていただきます。時間は3時間を予定しています。ただですね、ちょっと人数があまりにも多くなってしまうと、ちょっとね、こちら押さえたところも入りきれないということが出てきてしまいますので、今ですね、予約フォームの方をブログの方に設置させていただいております。で、こちらの方で、定、えー、員20名で、えー、予約の方を受け付けさせていただいております。えー、今実はですね、すでに16名の方が、えー、登録いただいておりまして、残り4名という風になっています。うん、まあ、残り4名となってくると、ちょっと埋まってしまいそうなところがありますので、ぜひね、あの、登録早めにお願いします。で、一応、えー、参加と登録の期限といたしましては11月13日の日曜日午前0時をもって、えー、締め切りとさせていただきますのでその点はご了承ください、えー、そしてですね今回参加特典といたしまして、えー、参加していただいた方には番組のステッカーの方をお配りさせていただきますそんなものはいらないっていう方以外はぜひね受け取っていただければと思っておりますその点どうぞよろしくお願いいたします、まあ、またですね20名もし超えてしまってて行きたかったのにっていう方がいらっしゃればですね一度声はかけてください調整はちょっとできるかどうかわかりませんがさせていただこうと思いますはい、えー。ではですね、詳細の方に関してはブログの方に書いておきますので、えー、ご確認いただければと思います。そしてですね、と今のところわからないんですけども、えー、グッドスピードさんとね、えー、合同でのイベントということで、今回させていただいております、えー。グッドスピードさんのテーマとしては、竜神スカイラインも北海道化しようの回ということで、実はお話を伺っているんですが、えー、今回ですね、グッドスピードさんからは、えー、スカイジンさんの方が来ていただく。予定ではあるんですが、ちょっと今のところ、えー、仕事の都合等で、えー、11月26日参加できるかどうかが今わからないという状況になっております。うん。まあ、スカイジンさんが来てくれるようであれば、グッドスピードさんの、えー、番組放送内で、えー、この辺り放送していただけるかと思いますので、それは今しばらくお待ちください。バイクのは1周年記念は確実にやります。皆さん振るってご応募くださいね。この番組では、皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくは、ツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ、CRF の画像でわかるかと思います。では、お便りお待ちしております。と、同時に今回第37回ですね、バイクのは、これにて終了しようと思います。イベントの参加の方、ぜひ皆さんお待ちしております。皆さん一緒に飲みましょう。最後まで聞いていただいて、どうもありがとうございました。